0: Witam Was w pierwszym odcinku Zachodniego Pogłosu. Ja jestem Damian Jarzębski, a program, który dla Was przygotowałem, ma na celu przekazywanie ciekawych informacji za polskiej granicy. Zanim przejdziemy do naszych wiadomości na dzisiaj, chciałbym się przedstawić oraz podziękować Twojej osobie słuchaczu za włączenie tego odcinka. Mam 27 lat, urodziłem się w Warszawie, od 5 lat mieszkam i pracuję we Frankfurcie nad Menem, Zawodowo zajmuję się mniejszymi oraz własnymi projektami w sieci, jak i w strefie gamingowej. Prowadzę hobbystyczny kanał na Twitchu, gdzie ogrywam gry małych deweloperów oraz te od gigantów branży. Zapraszam. Zacznijmy od Republiki Francuskiej, w której próba reformy systemu emerytalnego spotkała się z bardzo dużym sprzeciwem społeczeństwa. Zapytacie jak dużym Na dzień dzisiejszy zaplanowane jest około 200 protestów, a Ministerstwo Spraw Wewnętrznych Francji przyznało, że tym razem może wyjść na ulicę więcej ludzi niż półtora tygodnia temu. Dla osób niezorientowanych Ministerstwo Spraw Wewnętrznych Francji poinformowało, że w ostatnich protestach mogliśmy spodziewać się miliona obywateli, którzy wyszli na ulicę. Jednak co tak bardzo dotknęło tych ludzi, żeby tak się organizować? No, cała ustawa. Zaczynając od 1 września, co rok ustawo, ustawowy wiek emerytalny będzie przesuwać się o 3 miesiące wzwycz. Aż do osiągnięcia wartości docelowej 64 lata w 2030 roku. W Francuzi zgodnie z tą reformą mają pracować o 2 lata więcej niż przednią, a na pełną emeryturę będą musieli pracować 43 lata. Zgodnie z tą informacją, jaką Wam przed przedstawiłem, jeżeli jakiś Francuz zaczął swoją karierę zawodową w wieku 25 lat, będzie musiał pracować do 68 roku życia, by osiągnąć pełną wartość emerytury. Strajki w samym Paryżu obejmują nie tylko ruch publiczny, który w przypadku autobusów został zmniejszony o 20%, ale także ruch powietrzny. Francuska linia Air France odwołała co 10 lot, 31 stycznia 2023 roku. Po sieci krążą także informacje, że reforma była zaplanowana już na 2020 rok. Jednak z powodu COVID-a została przesunięta na lepsze czasy. Na koniec pozwolę sobie przytoczyć wypowiedź pani Moniki Quizzer, kierowniczki Departamentu Polityki Społecznej w Organizacji Współpracy Gospodarczej i Rozwoju. doświadczenie Francuzów jest takie, że nie jest się dobrze traktowanym jako starszy pracownik, ludzie są często dyskryminowani, jeżeli stracą pracę po pięćdziesiątce, dlatego wiele osób obawia się, że podniesienie wieku emerytalnego doprowadzi tylko do tego, że będą dłużej bezrobotni, a potem także gorzej sytuowani pod względem dochodów w tym okresie i narażeni na ryzyko ubóstwa. Koniec cytatu. Skoro w odcinku piratorzowym udało mi się wspomnieć o COVID-zie, który jak wiemy dalej jest zakorzeniony w naszym życiu codziennym, dostałem z samego rana dwie informacje, które chciałbym Wam także przekazać, o których pewnie też słyszeliście. Mimo, że Chiny nie znajdują się na liście państw zachodnich, jednak to co robią, jak się zachowują, jak funkcjonują sprawia, że nie możemy rozmawiać o covid bez wspomnienia o miejscu, które jest jego wylęgarnią. 3 stycznia została zniszczona polityka Zero COVID, prowadzona przez Chińską Partię Komunistyczną. Niestety w tym odcinku pilotażowym nie mam zamiaru zbytnio poruszać tematu, którym jest jak działa ta polityka, jak nie działała i dlaczego nie działała i jest to Coś, co będę chciał poruszyć w późniejszym etapie istnienia tego kanału. Przejdźmy więc do informacji, jakie mamy na koniec stycznia. Wuzong Ku z Narodowego Departamentu Zdrowia w Chinach szacuje, że przy aktualnym rozwoju infekcji wynoszącej 4,8 miliona dziennie może zostać zarażona 80% populacji Chin. To oznacza, że ponad miliard ludzi może zostać zarażonych COVID-em. Znowu, o siebie tylko dodam, że obchody Nowego Roku chińskiego oraz podróże związane z nim na pewno nie przyczyniły się do zmniejszenia ilości zachorowań i zgonów. A zgodnie z informacjami, które zostały podane w 4-26 stycznia, liczba zmarłych na COVID-19 w Chinach osiągnęła 36 tysięcy na dzień. Dobra, dobra, dość o Chinach i dość o śmierciach. Wróćmy na naszą część półkuli. Jednak dalej będziemy związani z COVID-em, dlatego, że w Niemczech minister zdrowia Karl Lauterbach, który piastuje to stanowisko od 8 grudnia 2021 roku, uważa, że tak długie zamknięcie szkół i przedszkoli w okresie pandemii koronawirusa było błędem. Tym samym ocenia, że dzięki temu, co już przeżyliśmy, będziemy znacznie lepiej przygotowani na ewentualne kolejne pandemie. Zostawiłbym to bez komentarza. Gdybym nie zajmował się w pewnym sensie logistyką przerzutów maseczek w czasie tej pandemii, chciałbym tylko powiedzieć, że chciałbym byśmy jako świat byli przygotowani na więcej scenariuszy niż tylko całkowite zlodowacenia i wojny atomowe oraz ataki zombie, jakkolwiek to brzmi. Zostańmy jeszcze na chwilę w Niemczech, gdyż tutejsi aktywiści klimatyczni, niezrzeszli w ugrupowanie polityczne ostatnia generacja, chcą zwołać parlament ludowy, tak, parlament ludowy, żeby ludzie byli wybierani do parlamentu i mogli ze sobą rozmawiać i na tym by to polegało. Wcale nie posiadamy takiego systemu jak parlament w Niemczech i Volksparlament to jest dobry wybór, co nie? Nie, powiedziała to pani Amy van Balen, która jest przedstawicielką prasową ostatniej generacji w czasie rozmowy w programie talk show Hard About Fair, co na polskiej można przetłumaczyć ciężko, ale sprawiedliwie. Aktywistka zarzuca państwu zbyt powolne działanie w sprawie ochrony klimatu oraz brak chęci wprowadzenia prostych rozwiązań, które miałyby chronić klimat. Chodzi także o to, że federacja nie dała rady osiągnąć kamienia milowego na poprzednie lata a na wykonanie kolejnych w 2030 roku szanse są nikłe. Wicelider frakcji FDP, Konstantin Kuhl, był obecny w trakcie rozmowy, zapewniając, że to co mówi aktywistka jest prawdą. Nie udało się osiągnąć kamienia milowego, gdyż kraj nie jest w stanie dwukrotnie przyspieszyć tempa redukcji CO2. Dodaje także, że emisje w sektorze transportowym musiałyby spaść 14-krotnie. Zdaniem pana Kuhl, minister transportu wizing. Nie Robi wszystko, co w jego mocy, aby osiągnąć te cele, jednak będzie potrzebował więcej czasu. W planach jest wprowadzenie biletu kolejowego za 49 euro, dzięki któremu można by poruszać się po całym kraju przez cały miesiąc za tą jedną stawkę. Poza tym rząd chce przyspieszyć planowanie nowych dróg, modernizację linii kolejowych oraz zwiększyć liczbę stacji ładowania pojazdów. W trakcie trwania programu pani Van Balen podnosi głos, że w jaki sposób jej młode pokolenie ma ufać rządowi, skoro proste rozwiązania, takie jak 9 euro bilet oraz ograniczenie prędkości na autostradach nie są wprowadzane natychmiastowo. Odpowiedź jest prosta. Rządowi nie należy ufać. Należy mieć nadzieję, że zrobią to, do czego się zobowiązali. Zawsze wątpić w to, że do tego dążą póki tego nie skończą. Trzeba wierzyć w panujący ustrój, a nie jak ostatnia generacja, dążyć do anarchii poprzez irracjonalne założenie parlamentów ludowych, które będą miały służyć do tego samego, co oryginalny parlament. A teraz, spójrzcie przed siebie. Słuchajcie się w to, co powiem. Jesteście przedstawicielem pracy ostatniej generacji. lobujecie za ochroną klimatu. Bądźcie źli na rząd, bo nie chce chronić klimatu. Chcicie założyć parlamenty ludowe, by prawdziwi ludzie mogli walczyć o swoje przekonania, a nie politycy, którzy zostali wybrani, jednak nie warczą o wasze ideały. Mówcie, że parlament jest zły, bo są tam lobbyści. Bądź lobbystą ochrony klimatu w parlamencie ludowym. Mogę do tego skwitować z znanym memem. Czy w tym pokoju jest ten parlament ludowy? Wiem, że pani Van Balen tego nie będzie słuchać. Szczególnie, że ten podcast jest po polsku. Jednak takie oświadczenia są bardzo niebezpieczne i gwarantuję, że w przyszłości odbije się to na całej grupie związanych z panią osób. Natomiast z Bliskiego Wschodu wywiad zmian w Turcji otworzył się Sojusz Narodu. Opozycja składająca się z sześciu partii, które chcą upalić rządy aktualnego prezydenta Wczorajsza prezentacja programu wyborczego opozycji trwała ponad dwie godziny, to co dla wielu Polaków może być zaskoczeniem. Sojusz Narodowy jako opozycja wskazała około 2300 punktów swojego programu, a wiele z nich dotyczy cofnięcia uprawnień nadanych sobie przez aktualnego prezydenta. Z wyliczeniem sondaży latających po sieci Sojusz może cieszyć się około 15% przewagą mimo nieokreślenia swojego kandydata na stanowisko prezydenta. Zmiana rządów na Bliskim Wschodzie jest szansą na unormalizowanie stosunków nie tylko w państwie mającym potężną inflację na poziomie około 60%, ale na nowe rozdanie kart w polityce międzynarodowej oraz rewizji umów międzynarodowych dotyczących migracji do Europy. Z tego miejsca chciałbym podziękować jeszcze mojemu drugim przyjacielowi, Bartkowi. Gdzieś bez niego nigdy nie zabrałbym się za tworzenie podcastów. To byłoby tyle na dzisiaj. Pamiętaj, by dodać podcast do obserwowanych i do usłyszenia następnym razem.